0: Adasın sanırım. Evet. Nasıl? Avrupa başkentlerinden uzak durman lazım biliyorsun.
1: <gülüyor> Öyle mi? <gülüyor> <Evet>, Hay Allah. <gülüyor> yine yine ters bir anda yakalandım Avrupa'da. Evet, ters ters bir anda yakalandım. <gülüyor> evet. E, Avrupa bayağı hararetli bugünler. Kaynıyor
0: yani. mu? Sıcak da var? Galiba. Of. Ya
1: ee, ne oldu söyle? Böyle bir his var Nedir? şu an. Böyle sanki hiçbir şey eskisi gibi olmayacakmış gibi. Yani bu hiçbir somut delilim yok elimde. Hiç öyle bir, e, bir değiş bir şey de görmedim yani çok fazla sokakta falan ama. The post. Evet yani bir e, yeni bir dönem açılmış gibi. Çünkü e, sanırım böyle insanlarda bir tatsızlık var. Böyle bir herkesin tadı kaçtı yani. Öyle bir durum var şu an. Avrupa'da diyorsun. Evet. Zaten genel olarak yani kışın biliyorsun mevsim itibariyle her taraf gri falan. Hmm. Genel olarak böyle bir Mayıs sıkıntısı atmosferi var. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah çok tezat
0: oldu ama güzel <gülüyor> tamam.
1: Ama atmosfer olarak diyorum. Ee...
0: Zaten diyorsun beyindeki sıvılar da azalmış vaziyette kış kış. Evet yani <gülüyor> İntihar herkes... eğilimleri ortaya
1: çıkıyor. Evet öyle bir. de bir... üstlük. Ya üstüne üstlük böyle masif bir sorun çözümünün belli olmayan bir sorun. Ne olacağı belli olmayan bir durum. Böyle 3-5 günde çözülecek de bir şey değil yani. E çünkü 3-5 günde de olmamış bir şey olduğu için 3-5 günde çözülmesini beklemek biraz naif olur diye düşünüyorum. Ve sanırım birçok insanda zaten aklı erdiği için bunun farkında. E, yani tabii ki herkesin tahmin edebileceği gibi Paris'te yaşanan saldırılardan sonraki durum konuşuyoruz. E, fakat ilginç bir şekilde yani gerçekten e, bazen hani böyle şeyler olduğunda biraz daha lokal kalıyordu. Bu sefer çok farklı bir boyutta olduğunu gözlemliyoruz. İyi hani batıda olduğu zaman pek lokal kalmıyor ya. Yaygaraya basıyorlar. evet. Ama ben mesela Amerika'nın bu konuya müdahil olma oranını biraz düşük buldum açıkçası. bilmiyorum Amerika
0: tamamen şey oldu Mahir. Ekonomik olarak da zaten bir çözüldü ya diğerlerinden. Evet. Böyle bir de Obama seneleri falan 6-7 senedir. Hani biz biraz daha ala ala olmaya çalışacağız elimizden geldiğince gibi. Hı hı. Sıyırdı kendi gitti yani işte fazla da fazla ses de çıkmıyor. E tabi. Uyuyan
1: yılanı uyandırmayalım mı diyorlar? Ne diyorlar artık? Bence şöyle diyorlar. Yani benim bilmiyorum Amerika'da değilim son bir haftadır. Oradaki ortamı koklama fırsatı olmadı ama benim uzaktan gördüğüm kadarıyla yani bu böyle bayağı biraz e, dipsiz kuyu yani şu an bu mesele. Evet ve Avrupa için çok ciddi
0: bir olay. Ve Amerika'da aynısı olduğu zaman işte 14 sene önce Avrupa tamamen Tam bir solidariteydi yani omuz omuzdaydı. Evet. Her yerde bir dakika saygı duruşları bankadaydım ben 9-12'deyim. <gülüyor> Artık 9-12 mi? İşte neyse yani veya pazartesi günü işte 9-14'te. Amerika'da ee, mı yoksa şeydi? E, Avrupa'da, Avrupa'da, Avrupa'da, e, Kapıları kilitlediler. E, i̇şte biz bir dakikalık saygı duruşu yapacağız. Siz de katılacak mısınız? Katılmayacaksanız şöyle yapın. Ben de işte o anda bir banka meselesi diye dedim Neyse... <gülüyor> çok ciddi yanlar. Yani ve hmm. o Amerika'nın hani sempatisi de bir, birkaç yıl devam etti. Hatta Paris'te ben e, saçımı kestiriyordum işte. E, o yaz, bir sonraki hmm. yaz. Yani hala ondan bahsediyorlardı işte Amerika'da bu oldu falan. Yani bayağı bir hem dünya için yeni bir olaydı tabii böyle şeyler. E, bir de tabii olayın e, mahiyeti de çok daha büyük. İnsan hmm. kaybı çok daha büyük. Tabii birçok hani Başka faktör de var. Bu sonuçta bir kontrollü bir deney değil. Ama senin dediğine ben de katılıyorum. Biraz Amerikan kaynaklarından takip ettiğimiz için o anlamda Amerika'da
1: çok fazla bir ses duymadık. Aksine ben birkaç tane yani alternatif yazar diyebileceğimiz kişilerden okuduğum yazılarda Avrupa'daki gazetecilere oranla oldukça kritik yaklaşımlar gördüm. Yani bu bu işin bu noktaya gelmiş olmasında sosyal ve ekonomik e, açmazların, senelerdir süren açmazların ne kadar büyük etkisi olduğu, e, Avrupalı hükümetlerin, ben özellikle hani burada şeyi çok iyi net ayırmak gerektiğini düşünüyorum. Sermayeler, hükümetler ve halklar. Yani halk belki Avrupa'da çok e, olan bitenden fazla haberdar olmayabilir ama hükümetlerin en azından dünyadaki çatışmalara olan müdahil olma durumları vesaire gibi hani bütün bunların bir sonucu olduğuna dair çok kritik ve çok hızlı yani hani böyle ne bileyim böyle şeyler olurdu belli bir süre geçerdi üstünden sonra alternatif ya da muhalif birileri bir analiz yapardı ama bu sefer Amerika'dan birkaç tane gerçekten ilginç yazı okudum ve hiç Avrupa'daki atmosferi yansıtmıyor. Hani ilk mesela söyleyebileceğim şey bu. Benim ilgimi çeken.
0: Şimdi o zaman bu konu içer- içerisinde biraz daha konuşalım. Ee, bir üstünlük taslama varsa ki biliyorsun ki yani Avrupa içinde ee, bu çok söylenir. İşte şu konularda üstünlük taslıyorlar. Yok Fransa'da cumhuriyetçilik kavramı son 200 yılda falan. Ee, Amerika'nın eğer bir Avrupa'ya üstünlük taslaması varsa askeri gücünün yanında e- ekonomik gücünün yanında Avrupa'ya Amerika'nın Avrupa'ya üstünlük tasarladığı konu genelde biz böyle bir hayat yarattık. Bizim hmm. anayasamız o kadar güçlüydü ki bu hayatı yaratabildik. Hani tabii ki aramızda işte biliyorsun hani son 3-4 haftada siyahi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> vatandaşlarına da neler olduğunun farkındayız. Ama, ama, ama işte biz bunu yapabildik ee, kıyafetin üzer, üzerlerine giyiyorlar. Ve bu tür olaylar olduğu zaman da Avrupa'ya siz bunu yapamadınız. Çünkü siz işte... E, Dini hayatı entegre edemediniz, işte siz şunu yapamadınız, bunu yapamadınız diye genelde böyle bir entegrasyon sorunu olduğunu söylüyorlar. Amerika entegrasyonu başarır, Avrupa başaramadı. E tabi yani bu da bir kontrollü deney değil hmm. e, ama Avrupa'nın da son zamanlarda yani bu entegrasyon <gülüyor> dediğim şey de <gülüyor> yani Fransa'nın %10'u Müslüman. Yani bu bir hani Amerika'daki yüzde 0.5 yüzde 1 değil yani. 10 katı insan Müslüman. Ve onların Fransa'ya gelme nedenleriyle işte Müslümanların Amerika'ya gelme nedenleri arasında çok büyük bir fark var. Özellikle koloni geçmişinden dolayı. Bu tür faktörler esas da biraz da şu anda olduğumuz durumu oluşturuyor. Bunu da düşünmek lazım ama birisine üstünlük tasladığın zaman zaten pek de bunları... Kale almak zorunda hissetmezsin kendini. Çünkü zaten amacın üstün bir
1: Ya ben mesela şunu söyleyebiliriz. Biz en son konuştuğumuzdan bu yana New York'ta da biliyorsun siyah insanların suçsuz yere polis tarafından vurulmasına protesto olduğunu söyleyerek siyahi bir vatandaş iki polis memurunu infaz etti. Tabi bu New York için çok büyük bir olaydı yani. 40 sene sonra ilk defa bu kadar... Polise direkt yönelik bir saldırı oldu. Ee, ama devamındaki reaksiyonlara baktığımızda bir ayrışma çok gözlemlenmedi. Yani tabii ki tansiyon yüksek ama ya kimse kalkıp da hani birden bütün siyahlar bundan sorumludur falan demedi. Yani böyle bir şey olmadı ve olmayacağı da çok net artık. Ama burada mesela insanlar ya genelde benim... E, en azından çevremde birinci yakın çevremde olan insanlarla konuştuğum şey bir şey Avrupa'da genelde bir şey söylemek istiyorlar, imtina ediyorlar söylemek istediklerinden. Ben herkese dedim ki ne söylemek istiyorsanız söyleyin. İmtina etmeyin yani artık. Çünkü Düşündüğünüz başka, söylediğiniz başka olunca uzun vardı, daha büyük şeylere sebep oluyor
0: aslında. İşte zaten Amerika Avrupa arasındaki farklılardan birisi de öyle evet. demurdur. Yani Amerikalılar da Avrupalılara işte siz düşündüğünüzü söylemiyorsunuz, biz çok daha açık konuşuyoruz derler. Hı hı. E doğrudur biraz da yani özellikle konuşma tarzındaki Amerikan açıklığı Avrupa'da tabii maskelemek. E, dili iyi kullanmak anlamına gelir. Ne kadar iyi maskelersen e, gerçek düşüncelerini ve duygularını, hı hı. o seni daha maharetli yapar hı hı. E, oradaki anlayışa göre. Tabii büyük bir genelleme yapıyoruz burada. Evet. Yani İngiltere'de bunun olma olması çok daha farklıdır tabii. Ama İngiltere'de bile, yani anglo sakson bir ülkede bile Avrupa'yı vitrendi vardır nedir? O geçmişten gelen o maskeleme e, maharetinin zamanla gelişmesi. Ama işin en kötü yanlarından bir tanesi bu maharet geliştikçe. Ee, zamanla artık içine dönüp de ne hissettiğini veya ne düşündüğünü bile bulamamaya başlıyorsun. Hı hı. Çünkü sözel ve yazılı dilde bunları o kadar fazla maskelemişsin ki biraz da kendi koruma adına e, artık kendi duygu ve düşüncelerini oluşturmaktan bile aciz bir hale gelip yani nasıl işte bu birkaç tane katile şey diyoruz ya işte onların beyni yıkanmış gibi. Hı-hı. Kendi beyni yıkanmış açık bir pozisyona da getirebiliyorsun. Bundan da bahsetmemiz lazım.
1: Diyelim, dönelim şimdi. Dedin ki arkadaşına biraz daha açık konuşun. Ne diyorlar? Bir şey denilebiliyor mu? Tabii ki yani artık hani burada mesela en liberal çevrede olan insanlar bile bence bu olaydan sonra iki şeyi açıkça söylüyorlar şu anda. Nedir? Bir, sokakta gördüğüm adam yarın yani komşum aslında sakallı komşum. Viyana'da oturan, Berlin'de oturan ee, acaba onlardan biri mi? Birinci düşündükleri şey bu. Yani bunu uzun zamandır söylemediler ama bunu söylüyorlar şu anda ve bunu ben zaten yani öyle düşündüklerini tahmin ediyordum ama söylemiyorlardı. İkinci düşündükleri de şu. Bu iş nasıl düzelir? Yani tabii ki çünkü e, bence şimdi olayın 3 boyutu var. Ben birazcık hatta zehirlenmiş bir şekilde çok okudum konuya dair belki de ama... Çok kap- ilginç. Ben de hiç okumadım. Çok güzel. <gülüyor> benim, yani benim kafam çok karıştı. Çünkü benim anladığım kadarıyla olayın 3 boyutu var. Birincisi tabii ki yani radikal İslam en azından benim hayat görüşüme göre e, olacak bir iş değil. Yapılacak şey kabul edilmesi yani... Tamam. konuşulacak hiçbir şey yok benim için o konuda.
0: Oke, okay. Ya o konuda herhalde yani, benim fikir olmak çok kolay. Bir, tamam. Evet. O gerçi de yani biraz da zaten bu durumda biraz açık bir nokta varsa o da o nokta. Yani evet.
1: sonuçta tamam bu iş olmayacak dikkatistan. İki yani aklı selim olan herhangi bir insanın bu bu yapılan şeyi herhangi bir şekilde mazeret göstererek e, o yapılabilir kılmaya çalışması kabul edilebilir bir tartışma Tabii. değil. Onu konuşmayacağız. Evet. Edin. Evet. İkincisi, bu neden oldu? Bence bunu sormak gerekiyor. Çünkü e, ilginç detaylar var. İşte hem birinci eylemi yapan kardeşler hem de ikinci eylemi yapan e, Fransız evet. vatandaşının... Hı hı. Geçmişinde yani aslında hani Avrupa perspektifiyle baktığımızda topluma entegre olmaya çalışan bir görünümleri var işte bir. Yani, yani...
0: rap yapma kumsalda pozlar falan. bikiniyle evet işte poz verme gibi diyorsun evet. Tamam. Diğeri Sarkozy
1: kadar... ile görüşmüş falan yani hani birebir özel bir görüşme olarak değil ama hani baş, başbakanlar gidiyorlar işte gençlerle sorunları olan gençlerle konuşuyorlar falan. Onun gibi gibidir yani bu insanlar nasıl oldu? Ve çok uzun bir süre değil yani. 5 ya da 10 sene içinde. E, öyle bir noktaya geldiler ki Avrupa'daki en kanlı olaylardan birine imza attılar. Yani tamam. hani bunu eğer ki konuşmazsak e, bir daha olmaması için hiçbir şey görmüyorum ben. Sebep görmüyorum. Bunu konuşmadan nasıl çözebiliriz? Üçüncüsü de ne olacak? Şimdi bence e, benim ilgimi çeken e, satır arası olaylardan biri şu. Amerika'da CNN televizyonundan bir tane şey gördüm. Ekran görüntüsü. Diyor ki e, Fransız teröristler öldürüldü. Yani e, biliyorsun genelde Amerika'da da tabii ki İslamofobi çok yaygın bir şey ve bu tip olaylar Fox televizyonu, CNN gibi ana akım televizyonlar için bulunmaz bir maden yani. Hemen oradan kışkırtalım, işte ister istemez diskriminatif bir şeyler yazalım vesaire. Ama French yazdılar yani evet. Fransız diyor. Çünkü evet. Yani neyin... sanki
0: Fransa'nın iç meselesi gibi... Evet. Amerika'ya saldıranlar işte biliyorsun 14 yıl önce yurt dışının pasaportu taşıyordu. Evet. ve Ama tabii pasaportlarının da rengi çok fazla söylenmiyordu yani. Evet. Suri falan denmedi farkındaysanız. Evet. Suri çok yakın arkadaş olduğu için. Ee, burada evet. Çünkü bu adamlar Fransız. Evet, yani bu, bu adamlar Fransız. Ve evet. hatta da... yani esas bir Melville filmi olsaydı ve işte... <gülüyor> Alain Delon ve işte Jean-Paul Belmondo iki tane kardeş olsalardı hı hı. ve içerideki insanları da pek sevmeseydik mesela hı. işte mafya mensubu filan olsalardı. E, Alain Alenle Jean-Paul e, aynı girişlerini yapsalardı çok da güzel müzik koyarsın arkaya e, ondan sonra içeride işte işlerini bitirdikten sonra işte biz kadınları vurmuyoruz filan deselerdi yani çok da güzel bir sahne olurdu sen de bunu izlerdin tabi. Ee, ama buradaki sorun hani içeridekilerle bir sorunun yok. Ee, hatta e, biraz da hani biraz seviyoruz da yani. Çünkü satiristler yani put putkırıcılar kırıcılar, put kırıcılar çok önemli insanlar. Hı-hı. Benim genelde pozisyonum bu konularda put kırıcı insanların olabildiğince uzun yaşaması gerektiğidir. Çok uzun yaşamaları lazım. O insanlar çok değerli insanlar. Nasıl Muhammed çok değerli bir insandı. Muhammed'in de put kırıcı olduğunu herhalde hı. rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet. Günümüzün put da uzun yaşasınlar istiyorum. Kendilerini de zaman zaman daha iyi korusunlar istiyorum. Yani bunlar şimdi şehit oldu. Evet. Bu arkadaşlar şehit oldu. En azından birkaç tanesi. Bunu söyleyebileğiyle e, bundan bahseden işte e, dediğim gibi fazla aldırı e, anımsamaya bile çalışmadım çünkü unutacağım zaten. Hı hı. Ama o hissi hatırlayacağım. Yani bu karikatürist e, dedi ki işte ben dizlerim üzerine çökmektense ee, onurlu bir şekilde onurlu o, bir şekilde de. ayakta yani bu bildiğini eğer yani Fransa'da Légion'da şehit diye bir onuru varsa onu vermeleri lazım adama gerçekten şehit oldu neden? inandığı bir şey için adam öldü hı hı. burada hiçbir şekilde bu konuda bir kırarsızlık göstermeyiz adam bir şeye inanıyordu ve inandığı şey için Bile bile belki de boşu boşuna yani şey gibi hani İbrahim Tatlıses'in Derya'yı Tuna'yı vurması sırasında boşu boşuna şarkısını söylüyordu ya onun gibi bir şey yani böyle. Boşu boşuna evet ya yani boşu boşuna öldü. Neden ben boşu boşuna öldü diyorum hayır? Çünkü put kırıcı insanların bu maharetli bu yetenekli ve biraz da hani herhangi bir şekilde bir gece davetinde olsak yemek davetinde olsak yanında olduğun zaman onlar da herhalde bir iki saat üç saat konuşabileceğin türden insanlar yani birçok ortak noktası olan insanlar. Ama ortak noktamız olmayan kısımlar da var. Biraz da bence onlardan bahsetmemiz lazım. Yani nedir mesela beni İstanbul'da beni ve Fransa'da o arkadaşı ayıran özellik. Yani bir tanesi belki de onun e, bu konulara bakışındaki... ...bizde olan bazı şeyleri anlayamaması da olabilir. Tabii ki. Şimdi diyeceksin ki işte Müslüman olayı oldu. Hemen Türkiye'de olduğumuz için kendimize Doğu Batı'nın merkezinde olduğumuz için... ...hemen bir e, ara buluşu demeyeyim ama sanki... ...iki tarafı da daha iyi anlayabilir pozisyona sokuyoruz denilebilir. Evet sadece, sokuyoruz. Bunu, Rahatlıkla da sokabiliriz de yani. Çünkü... <gülüyor> bunu, sadece,
1: bunu sadece sen söylemiyorsun Onur. Buradakiler evet. de Türkiye'nin bundan sonraki işte bu post neyse... Post Charlie döneminde e, önemli bir pozisyonu olacağını düşünüyorlar.
0: Ya işte ama pozisyonu olacak olanlar hep yani
1: devletler falan olarak
0: algılanıyor. İşte 3-5 devlet adamının bir ortada işte bir yuvarlak masa etrafında toplanması değil tabi tabii olan. Tabii ki. Kişilerin bu konudaki değişik fikir düşünce ve duygularını biraz da işlerine dönerek açıklamaları. Yani şimdi biz de Biraz hani ben dedim ya çok okumadım ama sen okudun ama ikimizde de
1: da benzer hı hı. bazı duygular var yani.
0: E, Onurcu bir... bu arada
1: bir, ha, bu... önce söylediğine bir şey eklemek istiyorum. Bu tip işler hükümetlere bırakılmayacak kadar mıymışlar yani? Evet bu kimden alıntı <gülüyor> oldu ama. <gülüyor> Kimseden <gülüyor> olmadı da e, şey... Yani ben böyle şeylerin bizim bilakis bir, birinci görevimiz olduğunu düşünüyorum. Yani...
0: Öyle ama... tabii. Yani nasıl politika, politikacılığa bırakılmayacak kadar önemli bir şey ki hepimiz esas politika yapıyoruz. Ben bunu ilk programdan bile hep burada söylerim. Yani politika yapmak her vatandaşın esas da yapması gereken bir şey. Yani. Çünkü nasıl yaşayacağına karar veriyorsun. E, ama bizim burada olduğumuz pozisyon bence Mahir. Sen, senin biraz fikrini de merak ediyorum bu Hı-hı. konuda. E, bu karı kötülerin Yapılma amacına ve karikatürlere dönmemiz gerektiğini ben düşünüyorum. Hı hı. E, ve buradaki diretmenin, buradaki e, dayatma dayatmanın, hı hı. biz bunu yapacağız, biz bunu da yaparız çünkü fikir özgürlüğü budur. Biz yalnızca Fransız kanunlarına karşı sorumluyuz. Onun dışında hiçbir şey sorumlu değiliz, sorumlulu değiliz. E, Söylevinin çok fazla Fransa gibi eski bir ulus devlete mahsus bir şey olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Ee, biraz buradaki arogansın e, insanın uzun yaşaması için de çok mantıklı bir şey olmadığını düşünüyorum. Yani karşına bu kadar da büyük bir güç alıp ve bu gücü hiçbir şekilde esas da etkileyemeyeceğini bile bile. Hı hı. Yani ben bu Muhammed Kadir kötülerini çizdim. Bundan sonra da biz her şeyi çizebiliriz. Çizdiğimiz için de bunu artık kabul etmelisinizin. Diğer tarafa hiçbir şekilde nüfuz ettiğini düşünmüyorum. Hı hı. Şimdi sen herhangi bir şekilde bir değişiklik yaratmaya çalıştığın zaman... ...veya karşıdaki insanda en azından kendinden bir parça vermek istediğin zaman... Hı hı. ...bunun olma ihtimalinin yüksek olmasını istersin. Ve özellikle kendi tehlikeli atma ihtimalin yüksekse... ...ama karşı tarafı etkileme ihtiya- ihtimalinde oldukça düşükse... ...çok iyi bir kumar oynamıyorsun gibi gelir. Hı hı. Onun için ben bu arkadaşların daha uzun yaşaması gerektiğini düşündüğüm için... 3-5 tane bodyguard kurmakla da kendini koruyamadıkları ki. bariz bir şekilde olduğu için diyorum ki yanlış yaptılar.
1: Ben de şöyle düşünüyorum Onur. Ben senin de aslında birkaç programda bu tip konular açıldığı için ne düşündüğünü tahmin edebiliyorum. Yani konuşma özgürlüğü, ifade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü konusunda herhalde bizim kadar liberal olan insan sayısı dünyada kısıtlıdır diye tahmin ediyorum. Yani bunda hiçbir sorun yok benim için. Fakat eğer ki konuşma özgürlüğü adına ürettiğimiz şeyler aslında faşistlerin de tamamiyle söylediği şeylerle birebir örtüşür bir noktaya geldiyse burada çok ciddi bir ironi olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü e, bizim yani bağlam belki farklı olabilir ama eğer ki söylediğim şey, ifade özgürlüğü adına söylediğim şey aslında ifade özgürlüğünü tamamen kısıtlamak isteyen kesimlerin de söylediği şeyle birebir aynı olmaya başlıyorsa bir süre sonra, bence burada en azından ben kişisel olarak e, neye hizmet ettiğini bir kere daha düşünürüm söylediğim şeyin ve e, bunu bir şeye getirmem yani. Hani bir kere, iki kere, üç kere söylemiş olurum ama bunu bir inat yapmam yani ben bunu da sırarla söylemeye devam edeceğim diye. Birincisi bence bu birazcık enteresan bir nokta. Çünkü... Enanımız ee, post etti işte e, Charlie Hebdo'nun tarihinde antisemitizmden dolayı kovulmuş bir e, çizer var. Şimdi hani e, burada da şeye geliyor iş. Yani gerçekten bütün şu anda ben Charlie'yim diyenler e, işte Fransa'nın aşırı sağı ya da işte Vatikan falan herkes dahil oluyor yani bu meseleyi birden. Yani hiç Charlie Hebdo okumuşlar mı? Yani e, aşırı sol eğilimleri olan bir magazin olarak bilinen, Fransa'da 30 bin satan bir magazine bu kadar destek veren bütün toplumu kesimleri bu magazini biliyorlar mıymış? Yani burada işte işte burada biraz benim için e, hatlar karışmaya başlıyor. Çünkü bu aslında beğensek de beğenmesek de kendimizi kandırmaya çalışsak da bu aslında hipokrasi. Yani bu iki yüzlülük öyle bir şey yok yani. Hani o insanlar bu magazini desteklemiyorlardı, desteklemeyeceklerdi böyle bir şey olmasaydı. Ya sonra
0: da... madem iki yüzlükten ve faşistlikten bahsediyoruz, Hı. yani biraz sonra biz bu kaydı yapıyoruz işte pazar günü saat 2. eee Biraz sonra, birkaç hmm. saat sonra Paris'te büyük yürüyüş başlayacak. Evet. 1 milyon kişi katılacak. Çeşitli devlet başkanları da gelecek. Herhalde bizimki de gidiyordur. Hmm. Filistin gidiyor, İsrail gidiyor, Almanya gidiyor, İngiltere gidiyor. Ama marina Le Pen'in e, e, ulusal cephenin başının hmm. bu yürüyüşe katılmasını engelliyorlar. Yani diyorlar ki sade bir vatandaş gibi katılabilir ama protokolde yeri yoktur. Hmm. Ya sen Türk Fransa'da en büyük, en çok oyu almış olan yani, %30. Son, yani partinin başındaki insan. Sen yurt dışından birçok insan geliyor. Sen bu kadar ulus devlet diyorsun, ulus diyorsun. Bir arada diyorsun ve ondan sonra bu partinin başındaki insan diyorsun ki sade vatandaş gibi gelebilir yoksa gelemez. Hı-hı. Yani bu nasıl bir ikiyüzlülüktür? Hı-hı. Sen o zaman yani yüzde otuzu zaten attın, Hı-hı. attın gittin. Sen bu tür sorunları sen o %30'u atarak çözebileceğini mi zannediyorsun? Mümkün değil. Ya yani nasıl %10'u attın, %30'u da attın, %60 var işte ortada. <gülüyor> bir yerde buluşuruz da bu işler olmuyor. Ortayla olmuyor. Evet. Cesaret denilen şey esas da biraz daha birbiriyle çok fazla uyuşmadığın düşündüğün unsurları bir araya getirmektir. Ve böyle bir olay olduktan sonra da Löpelin tamamen orada olması lazım, diğer insanlar yanında yer alması lazım. O yanındalıkla zaten bu işler yavaş yavaş biraz daha evet. normalleşmeye başlar. Yani ben gerçekten de inanmakta bir de zorluk çekiyorum ve zorluk çektiğim unsur da söyleyeyim, bu iki yüzlü görmemek bana çok o,
1: daha da iki geliyor. İkiyüzlülüğü evet. görmemek de daha başka bir ikiyüzlülük çünkü.
0: Ama artık Mahir bir kültürel bir körlük haline evet, gelmiş. Yani kesinlikle. eğer hani biz böyle bir pozisyondaysak eğer hani İstanbul'da olduğumuz için e, Boğaz Köprüsü'nün ortunda, ortasında oturuyor gibi Doğu Batı'nın ortasında olduğumuz için e, kendimi karikatürleştirdim hemen. <gülüyor> e, ama yani en azından bunları görebiliyoruz diyoruz ki abi baksana yani sen bu kadının yürümesine izin vermiyorsun evet. ve bunun arkasında gerçekten de milyon tane insan var. Ne hakla izin vermiyorsun? İşte, ne dedi o insan? Hangi hangi Fransız yasasını çiğnedi de diyorsun ki sen işte bu insan burada yaralamaz çünkü o bu onun günü değil. O hmm. bu bizim günümüz. Hmm. Haydi hayrola yani olmaz böyle şeyler.
1: İşte dondurucum senin dediğin gibi. Şimdi %30'a attı. %10'u daha önceden atmıştı zaten bir takım devlet politikaları gereğiyle. Şimdi ne oluyor? Ee, insanlar nasıl normalleşiyorlar? Nasıl balanslarını buluyorlar? Ne kadar çok bir arada vakit geçirirlerse herkes birbirine o kadar alışıyor. İnsan bence doğası gereği böyle bir varlık. Yani biraz ben fedakarlık ediyorum, biraz sen ediyorsun. Aynı evde yaşıyorsak bir gün bulaşıkları ben yıkıyorum, bir gün sen yıkıyorsun. E sen ama diğerlerini o gösteriye çağırmazsan nasıl, nerede bir ortak zemin bulabilir o insanlar? Ne zaman konuşacaklar? Ne yapacaklar? Onlar da kendi gösterilerini yapacaklar. Abi şimdi kendi gösterilerini
0: yapacaklar. İşte o Almanya'da olan gösteriler belki de daha büyüyecek. Yani. Kendi kanallarını yapacaklar. İnternette birbirleriyle daha fazla görüşecekler. Yani esası bu bizim önümüzdeki modern araçların en güzel yanlarından birisi. Kulağını tıkama, tıkamak istediği insanlara karşı kulağını tıkama hmm. lüksü veriyor sana. Evet. E şimdi sen bir yürüyüş gibi... Hani bunun teknolojiyle filan alakası yok yani. Bin yıl önce de yürüyorduk. Şimdi de yürüyoruz. İşte Yürüyeceğiz beraber. İşte birkaç tane mum yakacağız akşam falan Çiçek bırakacağız. Yani bunların hepsi e, böyle fiziksel olarak yapabileceğin şeyler. Ama insanları bundan izole etmek. E, yani <gülüyor> o zaman seni onlara diyor ki aa zaten bizim bir sürü kanalımız var. Biz şurada şunu yaparız. Bizde şu gösteri var. Şu binamız var. Şu internette şu kanal Yani bu. O kadar fazla lüksü var ki bu insanların. Senin onları katmama lüksün yok kardeşim. Nasıl sen Müslümanları e, e, Fransız kültürel e, yapısı içerisine katmamakta çok direndin. Hı hı. Burada da yani u, u, ulusal cepheye karşı direniyorsun ve gittikçe büyüyorlar. Nasıl Müslümanların sayısı artıyorsa ulusal cepheye... Yani artmasın demiyorum artabilir de. Ama şu anda kendini merkezde gören siyasetçilerin ve onun etrafındaki danışmanların ve bürokratların şunu anlaması gerekiyor. Bakın bu tür insanların tazelerini dile getirdikleri günlerde olabildiğince herkesi bu işin içine katmamız lazım ve bunların arasında eğer Müslümanlar varsa hı hı. bunların arasında aynı zamanda ulusal cepheden olan e, vatandaşlar ve onların da lideri olmak zorunda. Hmm. Yani... yani yani bu bu haber beni çok sar, sarstı.
1: <gülüyor> Ama işte, <gülüyor> ne kadar
0: körsünüz kardeşim dedim yani.
1: Körlük değil işte Onur yani. Neyse değil as- hocam yani daha hayır başka hayır. körlük var mı? Hayır işte yani ben hepsinin iyi niyetli olduğunu düşünemiyorum ne yazık üzgünüm. Yani senin söylediğin o hipokrasinin ha. uzun süreli hipokresinin insanı körelttiği şeyine çok katılıyorum. Ya da politically correctness işte hani. Politik olarak doğru konuşmaya çalışmaktan gerçek düşüncelerini unutmaları ya da aslında içlerinde var olan şeyleri çok fazla bastırıyor olmaları konusunda katılıyorum. E Aha, fakat ama, ama burada bir konsolidasyon olduğu gerçeğini de göz ardı edemeyiz. Çok yani, güzel, evet, güzel, güzel, güzel. Ko- evet. Konsolidasyon var. Çünkü konsolidasyon e, yani ilk gün e, biliyorsun NSA skandalını ortaya çıkaran gazeteci Glenn Greenwald. Bir yazı post etti Twitter'a. Mutlaka en önemli okunması gereken yazı bu bu olayla ilgili diye. Yazının başlığı sharpening the edges'di. Yani evet, evet. sınırları keskinleştirmek. Şimdi ya
0: Zaten biliyorsun dinler konusunda aynısı söylenir. Yani dinler evet. neden ee, işte 60'ların sonunda 70'lerin başında din artık öldü din yok filan denirken tam bunu söylerken ve... E... Gayet iyi bilinir sosyal bilimler bunları söylemeye başlarken... ...din bir anda hortladı ve bu kadar da etkin bir hale gelmeye başladı. Çünkü hı hı. E, dine inanan sayı insan sayısından dolayı değil. Dediğin gibi bence çok güzel bir nokta yaparmak bastın. O konsolidasyon, o koru oluşturma, o merkez oluşturma... ...ve bunu oluştururken de e, bıçakların daha da keskinleşmesi. Hı hı. E, mesela işte biz burada bir buçuk yıl önce geziyi yaşarken de... ...aynısı değil miydi zaten? Yani hı hı. orada bir konsolidasyon vardı. Söylevin çok sertleşmesi... İşte silahların artık kullanılmaya başlaması bunların hepsi esas aynı tür bir
1: paradigmanın bir parçası diyorsun. Ben kesinlikle öyle düşünüyorum ve senin dediğin çok haklı ama ben dediğim gibi yani tam olarak iyi niyetli olduklarını düşünmüyorum. Burada bir sürü politikacının uzun vadeli çıkarları var şu an bu olay içinde. Ve o çıkarları gözetmeden hareket ettiklerine inanmıyorum. Bence Löpen bu yürüyüşe çağrılmadığına çok sevinmiştir. Ben olsam Bence sevinirim. de çok sevinmiştir. Yani bana direkt oh ne güzel yani hemen e, hazır oy yani gelecek seçimlerde. Çünkü ben olsam çıkarım derim ki biz e, hani bir de işin ironik tarafı olayın özünde ifade özgürlüğüyle ilgili bir çatışma var. İfade özgürlüğüyle ilgili olan bir çatışmadan Fransız kültür ve değerlerine saldırıyorlar. Ve Fransa'nın %30 oy almış bir partisi bu yürüyüşe çağrılmıyor. Yani burada o zaman nasıl yani bu hipokrasinin tanımı bu zaten işte yani. O yüzden ama asıl yani uzun vadede meseleye baktığımızda bu kamplaştırma politikası iki tarafın yani eğer ya da kaç taraf varsa artık bütün kampların işine yarıyor. Yani buradaki en çok zor zamandan geçecek olan insanlar ya da topluluklar hiçbir kamplaşmaya müdahil olmayan bütün kamplaşmalara karşı olan ya da Herhangi bir e, mensubu olsa bile, dahil olsa bile ülkesi ya da tarikatı ya da inancı gereği onu hiçbir zaman radikalleştirmeye, onu hayatın birincil önceliği yapmaya e, yer vermemiş insanlar için zor bir dönem olacak. Benim aslında sanırım burada hani birazcık üzünlü geçti birkaç son birkaç gün çünkü e, umutsuz umutsuz gördüm yani tabloyu benim üzüldüğüm şey bu yoksa zaten kamplaşmak isteyen radikalleşmek isteyen ve bu tip e, şeyden e, bu tip durumlardan kendine çıkarsa yollayan insanlar için gün doğdu yani öyle diyeyim ama diğer insanlar için çok zor bir dönem yani çünkü peki neden bu böyle şeyler oluyor Maier
0: yani neden günümüzde mi bu bu daha belirgin hale geldi yani bu tür e, kamplaşmalar dışında kalan insanların taraf olmayan insanların işte ber taraf olması veya seslerini bulamamaları biraz yani 21. yüzyıla ait bir şey mi? Biraz onu ben merak da ediyorum. Yalnızca bu olay
1: hakkında konuşmuyorum farkında. Evet bence de zaten daha geniş çerçeve yani bizzat olay hakkında diyeceğimizi dedik. Ama geniş çerçevede düşünürsek bence birkaç tane temel etken var. Birincisi gelir dağılımındaki adaletsizlik diye hmm. düşünüyorum. Yani bu artık rakamsal olarak o kadar üst düzeylerde ki hem ülkeler arası hem ülke içinde farklı sınıflar arası bu bu çok şeyi tetikliyor. Yani kısa vadede bir günde göremiyoruz. Çünkü hala belki aynı domates satın alabiliyorsun o adamla ama uzun vadede onun hayatının gideceği yol ve senin hayatının gideceği yol arasında ciddi bir uçurum oluşmaya başlıyor. Avrupa'da Amerika'da bu serbest ekonomi ve yarışma kültürü yüzünden daha farklı şekilleniyor. Fakat burada her şey devlet regulasyonuyla yapıldığı için çoğu zaman bunu da regüle edemeyecekleri için yani politik olarak normal bir şey olmayacağı için regüle etmiyorlar. Bu sefer doğal olarak insanlar gruplarına göre sınıflaşmaya başlıyorlar. E, tabii ki son gelen ilk çıkar kuralı vardır biliyorsun genelde hayatta. Evet. Son gelen en az pastayı alıyor. Sürekli Avrupa ve Amerika zaten yani endüstrisinin Üçüncü dünya ülkeleri denilen yerlere kendilerince sevk ettikten sonra fabrikalarını, üretimlerini Çin'e, Afrika'ya burada servis sektörüne döndüler. Servis sektörü ortak çalışma alanının çok düşük olduğu bir sektör. Bu durumda insanlar iş yerinde birbirleriyle kaynaşamayacaklarsa nerede kaynaşabilirler ya da nerede sosyal bir ortam bulabilirler? Herkes artık kendi isteyen camisine gidiyor, isteyen kilisesine gidiyor. Bu bu tip yani mimari bir mesele de var işin içinde. İnsanların ortak zaman geçirebilecekleri yerler bence özellikle Avrupa'da e, oldukça kısıtlandı belli bir dönemdir. Ve insanlar kendi mekanlarını oluşturmaya başladılar. Şimdi e, belli bir sabörbe tıkılıp kalmış bir e, azınlık kitlesi düşünelim. Bu insanlar nasıl bir sosyal mekan oluşturabilirler? İlk akla gelen şey din oluyor. Zaten tabii ki yani... E, yani dindar olmalarında bir sorun yok. Ama e, ne yapabilirsin? Yani hani böyle lokal falan vardı eskiden. Burada e, Linz'de yakın bir arkadaşım var. Doğma büyüme e, buralı. Yani daha doğrusu çok küçükken gelmiş ama yani bütün hayatını burada geçirmiş. Türkçesi falan kısıtlı diyebileceğimiz. O bana dedi ki eskiden kahveler vardı dedi. Şimdi kahveler yok, camiler var dedi. Yani Türk komünitesinden bahsediyor. Evet,
0: ben e, bir... Hollanda'da master yaparken e, Türk kahveleri üzerine bir e, çalışma yapmıştım. Hı hı. E, bir semestrimi harcadım. Bütün Amsterdam, Leiden, işte Harlem bölgesindeki Türk kahvelerine gitmiştim. Hı hı. Biraz şey hani e, e, çok fazla e, röportaj şeklinde değil de biraz daha gözlemleri yazma şeklinde. Sonra onu işte şey yapıyorsun sayısallaştırıyorsun. Hı hı. Ekonometrik model yapıyorsun filan. E, ama şu terimi kullanmıştım e, ve daha sonra da hep bu terimi bir şekilde de e, kullanmaya devam ettim. Çünkü e, zaten genelde de kullanımı arttı. Terim şuydu. E, dünya yaratmak. Yani o kahve bir dünya yaratıyordu. Hı hı. O kahve içerisindeki e, Hollanda içerisindeki bir Türkiye gibiydi. Ama Türkiye değildi tabii. E, ama e, bir e, insanların bir gelip özellikle erkeklerin bir araya gelip e, bir... Orta bir dünya yarattıkları bir yerde. Yani ne orada ne burada. Şimdi bunun benim çalışmamda şunu gördüm Mahir. İnsanlara bir şey sağlıyor bu. Bir normalleşme sağlıyor. Yani sen habitatından birisini çıkartıp bambaşka biri koyuyorsun. Veya o insan oraya gidiyor. Bir anda oraya alışmak, çalışmak, dil öğrenmek, yaşta biraz ileriyse oldukça zor şeyler. Ne yapıyorsun? Bu tür mekanlar yaratarak bu normalleşmeyi veya işte o bulunduğun habitat içerisinde kendinde onun bir parçası hissetmeyi sağlıyorsun. Kahvelerin esasında çok önemli bir görevi o. Aa, nedir işte yine cinsiyetler arasında ayrımcılık var. Ee, efendime söyleyeyim, Yine işte ortada belki product, product, e, üretken bir aktivite olmayabilir. Pişbirik oynuyorlar filan. Ama önemli olan insanların bir gelmesi ve bulundukları ülkede kendilerine ait bir mekanın olması. Şimdi bu sen biraz önce esasında ayrı bir boyutla getirdin buna. Dedin ki bu yalnızca göçmenlere mahsus bir durum değil. Bu esasla hepimizin, Piket'in 21. yüzyıldaki kapital kitabı da şu anlarda çok popüler biliyorsun. Hı hı. Türkçe'ye de çevrildi. Hatta Türkçesini de aldım geçen gün. Bütün dünyada insanların özellikle gelir derinden dolayı birbirinden çok ayrı mekanlarda ve kurumlarda konserde olmaları işsizliği yükseldiği Avrupa'da insanların kendilerini işiyle veya işte sosyal tabakasıyla belirlediği Avrupa'da artık insanların bir gelecekleri hem mekan hem kurum olarak imkanların kısıtlı hale gelmesi bir de üzerine üstlük işte internet vardır bir de üzerine üstlük işte sen 6000 mildeki insanla telefonda konuşabiliyorsun skype yapabiliyorsun filan yani esas da Yandaki komşuyla senin arkadaşın yandaki komşuyla bir şey varmış ya artık hı hı. böyle yan bakıyormuş ya acaba bu da onlardan mı diye bunların hepsinin nedeni biraz da yaşadığımız yüzyıl ve ve bu bunun içerisinde bizim yanımızdaki komşumuzla olan mesafemizin gittikçe artması yani komşuluk mesajı evet. yani yok olması. Bu yalnızca işte Fransızlar, Arap'tır meselesi de değil. Yalnızca Avrupa, Amerika, Türkiye meselesi de değil. Ama bunların hepsi bir araya geldiği zaman da bu adamlar yazıktır Mahir. Bunu da çözecek de pek de fazla şeye sahip değiller. Şimdi, yani o kadar yıllık felsefeyle, o kadar işte endüstri devrimiyle falan bu işler de olmuyor. E, bu işi esas da sen çözmek dedin. Ben ona çok da fazla hani kafamı, e, beyin, beynimi çok... O yöneltmiyorum bunun çözülmesi anlamına hmm. yöneltmiyorum ayrı ama çözme meselesine yönelt- yöneltirsek eğer
1: zor bir mesele. E, Onur e, çok haklısın çünkü e, felsefe göster bana felsefeci göster Avrupa'dan. 21. yüzyıl felsefecisi var mı? İşte bir Zizek var o da zaten Balkan yani Avrupalı saymam ben onu. Onun da ne kadar zaten hani iyi felsefe ürettiği de tartışılabilir. Ama dediklerine son derece katılıyorum. Ve yani meselenin çözümü belki çözüm çok ideal bir kelime ama yani sonuçta bunun nasıl normalleşimi çünkü ya açıkçası konuştuğu en temel şeylerden biri tahmin edebileceğin gibi bu insanları tespit edelim bunları Avrupa'dan kovalım değil mi? Yani yani bu,
0: i̇şte bu biraz önce muhasebe terimi kullandın ya işte son gelen, son gelen ilk gider yani evet. şey gibi LIFO last hı hı. In first day İngiltere de bunu yapmış zaten Mahir. Yani Suriye'ye gidenleri tespit etmiş. Hı hı. E, biliyorsun İngiltere'nin nasıl bir sistemi olduğunu yani kendi işlerinde ne kadar kamera kullanıyorlar işte hı hı. artık bu insanlar nereye gittiğini de takip etmişler bakmışlar bütün de elektronik izlerine bakmışlar. E, o zaman sizin efendim vatandaşlığınızı iptal ediyoruz. İngiltere'ye geri gelemezsiniz. Hı hı. Yani bu nasıl bir şeydir ya? Sen yani bu insanlar işte artık İngiltere vatandaşı olmuşlar hı
1: hı.
0: hatta bazıları galiba İngiltere doğmuş insanlara bile bunu yapıyor yani ben bakın bunlar akıl alacak şeyler değil evet. ve bunların hepsindeki o ikiyüzlülüğü bir şekilde çözmemiz lazım ee, bak çözmek dedin ya beni beni de çözmeye getiriyorsun neyse.
1: <gülüyor> Onurcığım çözümü belki sen biliyorsundur diye ben öyle yani çözüm
0: seni. böyle kendini diğeriyle özdeşleştirmek değil Mayr yani ben de Charlie'yim ben de şuyum ben de şuyum diye böyle fazla fazla şey buluyorum bunları çok fazla büyük adımlar buluyorum. Hı hı. Ee, yani sen şarli falan değilsin yani. Eğer öyleysen her gün o zaman Müslüman şey karikatürlerinin peygamber karatürlerini her gün Facebook'una koyman lazım ve bunları devamlı koymaya devam etmen lazım ve bunu pazartesi oldu diye unutmaman lazım ve hep bunu yapman lazım. Sen o değilsin. Ee, bunu yapamayacağın için, cesaresiz olduğun için değil. Zaten bunu yapmak abestir. Ama hmm. ilk başta zaten ben Charlie'yim demeyeceksin yani. Diyeceksin ki ben bir araya gelmek istiyorum. Ben bu mekanları istiyorum. Ben şu mimari olarak bunu istiyorum. Ben şu değişik aktivitelerde bulunmak istiyorum. Ben işte evime gidip kedimi sevmekle çok yani anlatabiliyor muyum? Aktif olarak, bireysel olarak, aile olarak e, multikültürel olmanın ne anlama geldiğinin içine doldurulması lazım. Ve biraz da artık bu nostalji yani bu işte ulus devlet nostaljisinin biz Fransayız, biz şuyuz, biz Avrupayız nostaljisinde biraz artık o postun çıkarılması lazım maalesef. O post yani. üzerinden çıkmadıkça bu ulus devlet modeli içerisinde işte ya da biz kıta devleti olduk gibi böyle hep sınırlayıcı ve bunu hep devletleştirici devlet kısvesi altında kendi tanımlayıcı şeylerle artık bu iş olmayacak. Bunu da gördük yani olmayacağını artık.
1: Ben bu olaydan belki de biz yani biz derken hani Türkiye'liler bir ders çıkarırız diye de düşündüm. Bilmiyorum, birazcık belki de naif bir düşünce ama. Aslında kutuplaşmış bir toplumun ve tek düzeleşmiş bir, yani biz ve onlar tarzında bir yaklaşımın ne kadar ciddi sorunlara sebep verebileceğini ve ne kadar başı ağrıtabileceğinin en güzel örneklerinden birinden geçiyoruz şu anda. Belki de biz Türkiye'de hani farklılıklarımıza ve Farklı insanlarımıza ne kadar iyi sahip çıkmamız gerektiğini bir kere daha görmüş oluruz diye düşünüyorum. Gidişatın öyle olmadığını farkında olsam bile, belki de bizim aklımızda bir yine you know, şey bir, bir aydınlanma olur ve bazı şeyleri farklı düşündüz belki bundan sonra.
0: Vallahi bilmiyorum. Ben Milli Eğitim Bakanlığından gelen bir değerler eğitimi kitapçığı var. Ondan bir bölümü okumak istiyorum sana.
1: Rica ediyorum lütfen.
0: E, değerler e, Eğitimi kitapçığında şu e, paragraf geçiyor Mahir. İnancımız gereği ölüm nimettir. Çoğu zaman ağırlaşmış hayat yükünden kurtulmak e, kurtulmamızı sağlar. E, pardon. İnancımız gereği ölüm nimettir çoğu zaman ağırlaşmış hayat yükünden kurtulmamız, kurtulmamızı sağlar. Uykunun büyük kardeşi olan ölüm, dünyanın boğucu ve sıkıntılı hallerinden kurtulma vesilesidir. <gülüyor> Üzgünüm biraz önce senin iyimser <gülüyor> e, esintine böyle bir şey Sağ yaptığım ol. için ama, <gülüyor> blok koyduğum için. Ama e, ben galiba biraz önce e, ilk programa başladığımız zamanki e, içgüdülerimle e, bitirmek istiyorum. Hayatta kalmak önemli Mahir. <gülüyor> Uzun yaşamak önemli, güzel yaşamak, onurlu yaşamak önemli şeyler. E, bunu yapmak için de e, bu hayatın değerini bilmemiz lazım. Etrafımızdaki insanların değeri ve eğer bir şey hissettiğin zamanın ne kadar değerli olduğuna karşı kendine de bir anlatabileceğin bir hikaye olması lazım. Yani diyeceksin ki bak gerçekten de e, din, min, neyse milliyet, ama bu değerli bir şey. Yani. Nefes almak güzel bir şey. Hı hı. Ama sen karşı taraftan biraz böyle ölümü, e, inancımız gereği böyledir. İşte zaten sıkıntılı bir hayatımız var. Uykunun büyük kardeşi ölüm falan dersen e, yani bu insanları zehirler. Kolay değil bunları kolay kolay böyle duyup böyle başka da fazla seslenen bir şey yoksa sana. Devlet de gücünü o kadar da yükseltmişse artık hayatında. Bu tür şeyleri... Yalnızca bu devletin içerisindeki birkaç bürokrat, siyasetçi söylemiyor. Yani Müslüman dünyası da değil yalnızca, Hristiyan dünyası da olsun. Yani bu tür söylevlerin esas da diğer insanların ne kadar büyük bir etkiyi uyandırabileceğini ve bunun etki yüzünden de ne tür davranışlara sevk edebileceklerini dair müthiş bir sorumluluk var ve bu sorumluluğu almamız lazım. Ne zaman topluma seslenmeye başlıyorsan bulunduğun rolden dolayı, bulunduğun kurumdan dolayı. Burada aldığın, ağzından çıkan her kelimenin esasla yalnızca senin tarafından sarf edilen bir kelime değil. Yalnızca senin tüketimine ait bir şey değil. Dünyanın tüketimine ait bir şey olduğunun farkına varman lazım. Onun için ben hani biraz daha yolumuz olduğunu düşünüyorum. Uykunun büyük kardeşi ölümle bu iş olmayacak. Belki de herhalde batının da bu, bu tür konularda en çok Zorlandığı konulardan bir tanesi de Mahir, e, kullanılan metotlardaki insan bedeninin bu kadar da e, önemsizleştirilmesidir. Yani bu intihar Hı-hı. bombacılığı, işte burada da bir tür intihar bu esasında. Bu da çok da büyük bir farkı yok. Tabii Diğerlerinden biraz daha farklıydı tabii. Hani kaçma vardı, bir yerde sıkıştırılma vardı ama bu bir intihar. Hı-hı. Ve bununla da kolay kolay da e, pek şey yapamıyorlar.
1: Başa çıkamazsın.
0: Başa çıkamıyorlar gerçekten.
1: Ama çünkü... E- çok haklısın olur ama bir insan eğer tabii ki otoritelerin ya da işte eğitim sisteminin böyle şeyleri yapması kabul edilemez yani bence ben şu an aslında şok oldum senin okuduğun şeyi de ee, onun dışında da yani bir insan umutsuzsa o noktalara gidiyor hayatta yani umutları yeşertmek hem yani etrafımızdaki insanlar için bizim görevimiz hem de tabii ki toplumu düzenleyen insanların görevi ee, umutsuz bırakmamak gerekiyor kimseyi umutsuz kalmış bir insan kadar yani hem hüzünlü hem de tehlikeli başka bir insan olamaz diye düşünüyorum yani benim belki de şöyle bitirmek isterim Avrupalıların aslında düşünmesi gereken şu anda düşündükleri kelime şüphe her şeye şüpheyle yaklaşıyorlar yani İç, içlerine kuşku düştü çok tehlikeli bir hastalıktır bilirsin ee, ama ben olsam umutsuzluk kelimesini düşünürüm her iki açıdan. Hem umutsuz bırakılmış e, sonradan gelen Avrupalılar açısından hem de kendi düşündükleri hayallerindeki Avrupa'nın umutsal, umutsuzlaşıyor olması açısından.
0: Bu adaptasyonda böyle e, İstanbul'dan sana sevgiler mahir Avusturya'da ne kadar daha kalacaksın?
1: E, i̇ki gün sonra dönüyorum. Bugün de burada tabii Viyana'da da gösteri var. Belki gidip ona bir bakarım ne oluyor diye.
0: Gece hafta başka bir konu ve konukla tekrar buluşmak üzere. Mahir sana sevgiler. Ee...
1: Onur'cum sevgiyle kal, umutla Sen kal. de. Umudunu yitirme. Evet. <gülüyor>